0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Boş Rexroth Türkiye'nin genel müdürü Hasan Civan oluyor. Hasan Bey şu anda karşımda. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler.
0: Rica ediyorum bu bölümde de yine makinalarda dijital dönüşümü konuşacağız. Güzel bir bölüm hazırladık. Yine efsane bölümlerden biri olacak eminim. Bosch Rexroth da gerçekten benim çok çok merak ettiğim kurumlardan, şirketlerden biri. Yanılmıyorsam 225 yıllık bir tarihi var. İnanılmaz gerçekten. Birazdan da bahsedeceksiniz Bosch Rexroth'un tarihinden. Ama öncesinde evet. biraz belki sizi tanıyalım. Siz bugüne kadar kariyerinizde neler yaptınız? Ondan sonra da konumuza başlarız.
1: Tabii ki memnuniyetle. Ben 1970 yılında e, Ordu'da dünyaya geldim. İlk orta okulları böyle babamın görevleri sebebiyetiyle de değişik illerde okudum. Trabzon'da, Konya'da bitirdim. Üniversiteyi de Gazi Üniversitesi Ankara makine mühendisliğini bitirdim. E, i̇ş hayatına 1993 yılında Hema Hidrolik firmasında satış mühendisi olarak başladım. Bu firmada 5 yıl görev aldıktan sonra sizin de söylediğiniz gibi genel müdürü oldum. Boş firmasına 1998 yılında proje satış mühendisi olarak başladım. Boş Rexroth'ta e, 24 yıl bayağı uzun bir süre geçirdi. Bu süre zarfında proje satış mühendisliği, değişik proje ve satış bölümlerinde bölüm müdürlükleri yaptım. Proje satış departmanının komple sorumluluğunu üstlendim sonrasında. Bu bölümün müdürlüğünü yaptım. Satış ve pazarlama e, müdürü olarak da görev yaptım. Son olarak da geçen sene Temmuz ayında, 2021'in Temmuz ayında da e, şirketin genel müdürlük görevini üstlendim. Evliyim, e, 17 yaşında da bir oğlum var. Yaklaşık 30 yıla yaklaşan e, iş hayatımda Biraz sonra da detaylarını anlatmaya çalışacağım sektörümüzdeki hareket ve kontrol teknolojilerine odaklı hep görev ve sorumluluklar aldım. Hem Boş Eksort'tan önceki işimde hem de Boş Eksod'daki görevimde. Bu şekilde kısaca özetleyebilirim.
0: Harika gerçekten. Yine örnek alınacak, rol model olacak bir kariyer. Gerçekten daha ayrıntılı bir şekilde incelemek isteyenler internetten bakabilirler. Biz de zaten paylaşıyoruz. Ama ben demin az önce 225 yıl dedim ama şimdi tekrar baktım. 227 yıl olmuş galiba. İnanılmaz evet, gerçekten. Evet,
1: 225. yılımızı putlarken böyle bayağı hem YouTube'da hem internet, kendi internet sitemizde bayağı böyle bir aksiyonlar videolarımız vardı. Fakat 2 yıl önce kutladık. Şu an 1795'te kuruldu şirket. Bu sene 227.
0: yılı esasında. İnanılmaz gerçekten sizin de yaptığımız ön konuşmada şey demiştiniz. Almanya'da böyle işte 100 yıllık, 150 yıllık şirketler bunlar normaldir. Normal karşılanır ama bizim için, Türkiye için biraz anormal tabii ki de. Ama Hı. böyle 200 yılın üstünde bir şirket de nadir herhalde değil mi? Var mı dünyada örneği? Yok herhalde sanırım. Valla ben
1: bir 200 yılın üzerinde bir Alman şirketinle daha karşılaşmıştım. Daha çok böyle tesisat üzerine çalışan bir firmaydı. Onun haricinde 200 yılın üzerinde ben pek şey yapmadım, karşılaşmadım, karşıma çıkmadı en azından. Yani gerçekten Alman şirketleri bu açıdan hep 100-150 yıla yaklaşan tarifleri var. Farklı kurumsal ve sürdürülebilirliği iyi sağlıyorlar. Biz de o şirketlerden biriyiz. Aslında Rexort işte 227 yıl önce su gücüyle çalışan bir çekişli değirmen sistemiyle başladı. Ve ilginç canı 227 yıl önce de şu an uğraştığı gibi hareket ve kontrol teknolojisiyle <gülüyor> üretim yolculuğuna başlamış. Yani gerçekten bir istikrar gibi söylüyorum. 227 yıldır devam eden bir istikrar gibi devam et, sürmüş. Daha sonra dökümhane kurulmuş. Bu tarım ekipmanları üzerine ürünler üreten dökümhane kurulmuş. Sonra 1950'li yıllardaysa hidrolik sektörüne, şu an oldukça popüler olan ve ana sanayi olan esasında hidrolik sektöründe çalışmaya devam etmiş. 1965 yılında ise 30 yıl süresince Kalacağı Mannesmann grubunla birlikte eksenel pistonlu pompalar, motorlar, işte doğrusal montaj teknolojileri, elektrikli sürücüler, kontrol otomasyon sistemleri üreten gibi böyle ürün geniş bir ürün yelpazesine sahip bir yapıya dönüşmüş. Endüstriyel ve mobil alanda üretilerine hizmet eder bir hale geldi. Tabii bu Alman devi Mannesmann grubundan 2001 yılında ayrılarak diğer bir Alman devi Bosch grubuna dahil olmuş. Biz markayı Yirector diye söylüyoruz ama esasında Bosch grubunun da bir şirketi şirketiyiz. Onun dışında şirketimizin adı da Bosch Rexroth olarak hem dünyada hem Türkiye'de bu şekilde geçiyor. En ilginç tarafı tabii 227 yıl aşan bu tarihte dört, bugün dördüncüsünde konuştuğumuz bütün sanayi devrimleri içerisinde de bulunmuş. Yani bildiğiniz gibi sanayi devrimleri 18. yüzyılda su ve buhar gücüyle çalışan makinalarla başladı. Daha sonra işte 20. yüzyılda elektrikli sistemler 1970'lerden sonra da bilgisayar ve dijital teknolojiyle gelişti. İşte dördüncü aşamasına geldik. Artık bilişim teknolojileriyle donatılmış böyle üretim, süreçlerinden bahsediyoruz. Bizim için en gurur verici noktalardan biri de bütün bu dört sanayi devriminin içerisinde de aktif olarak rol alan bir firma konumunda olmamız.
0: İşte mobil iş makinalarından tutun da fabrika inşaatına veya mühendisliğin her alanına kadar elektronikleşmesinde, dijitalleşmesinde, bunların hızlanmasında geliştirdiğiniz teknolojiler var anladığım kadarıyla. Evet, yani günümüzde tabanlı.
1: Aynen, aynen günümüzde makina ve üretim sistemleri. Böyle hareket ve kontrolü sağlayan ana bir teknoloji esasında. Müşterilerimize biz de bu teknolojileri sunuyoruz. Bu teknolojileri esasında üç başlık altında sunuluyor. Yani bir hidrolik sistemler, e, mekanik olarak bir de elektronik olarak. Tabi hidrolik ve mekanik olarak sağlanan hareket ve kontrolün aynı zamanda elektronik bir altyapısı da var. Biz bütün bu yani bir makinayı harekete geçiren, bir üretimi üretimin yapılmasını sağlayan veya mobil dediniz biraz önce iş makineleri, yollarda çalışan, inşaatlarda, madenlerde çalışan iş makinelerindeki bütün hareket ve kontrolü sağlayan sistemleri sunuyoruz. Esasında daha da somutlaştırmak için birkaç örnek de verebilirim. Mesela... Ee, Tabii, bir bir demir-içelik fabrikasını düşünelim. Bir demir üretim hattında haddaneler veya saç saç üreten bir demir-içelik hattındaki bütün sürecin içerisinde biz varız. Gıda üreten bir tesisin paketleme ve ambalajını yapan... Bir üretim hattında da varız. Aynı şekilde otomobil, bir otomobil üreten otomobilin gövdesini veya motorunu üreten üretim hattında varız. Spektör olarak farklı örnekler vermek gerekirse mesela bir barajın türbün ve kapak sistemlerinde yine bu sistemleri de üretiyoruz. Gemilerde bir güverte ekipmanı olarak çalışan bir vinçler ve bütün güverte ekipmanlarında yine varız. Aynı şekilde daha somut insanların gözünde canlıdır. Mesela Londra'daki London Eye var, büyük bir dönme dolap. ...böyle çok evet. popüler... Bir ...o London Ay'ın bütün tahrik ve kontrol sistemi... ...Rexot tarafından yapılmıştır. O dönme hareketini sağlayan kontrol sistemini... ...hidrolik olarak tahrik eden... ...Rexot ürünleri. Yine çok popüler... ...Atlas ile Büyük Okyanus arasındaki... ...geçişi sağlayan Panama kanalı... ...bu da tam yılını hatırlamıyorum ama... ...on 15 yıl önce yenilendi. Buradaki gemilerin geçişini sağlayan... ...kanal sistemindeki kapak sistemleri... ...yine Rexot tarafından üretildi. Ya böyle çok geniş... ...işte en son İstanbul'da da şu aralar... Çok popüler metro kanalları açılıyor. Avrupa bir şekilde tamamladı o altyapısını. Biz de daha tamamlamaya çalışıyoruz İstanbul merkezli olarak. Bütün o metro kanallarında çalışan TBM dediğimiz Tünel Boring Machine, o kanalı açan makinalarda yine bizim sistemlerimiz kullanılıyor. İşte birbirinden farklı buna benzer. Mühendislik ve dizayn gerektiren, hidrolik, elektronik, mekanik bütün harekete geçiren, sistem harekete geçiren ve kontrol eden çözümler
0: sunulmakta. Tabii bir yandan da biz bu bölümde Dijital dönüşümü konuşacağız makinalarda dijital dönüşümü konuşacağız işte geleceğin fabrikasının dijital dönüşümüne de öncülük ediyorsunuz ama şunu merak ediyorum makinalarda dijital dönüşüm sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya makinalarda dijital dönüşüm deyince esasında makine tarafına geçmeden bir de bir ihtiyaçları da konuşmak gerekiyor. Ya yani mesela birkaç tane konuşma öncesinde birkaç tane data hazırladım. Onları da paylaşmak da çok daha bence değerli olacak. Mesela 2030 yılında 125 milyar cihazın birbiriyle bağlı olması öngörülüyor. Gerçekten inanılmaz bir sayı. İnanılmaz. Yani evet diğer taraftan ya yani önümüzdeki 20 20 ve 25 30 yıl içerisinde ise dünya nüfusunun %70'inin şehirlerde yaşaması Öngörülüyor. Tabii bu hem bu kadar cihazın devreye girmesi hem bu kadar insanın şehirlerde yaşaması gerçekten şu an bulunduğumuzdan yine bu zaman içerisinde 25-30 yıl içerisinde şu an bulunduğumuzdan %30 daha fazla enerji ihtiyacı ve %30-%40 civarında da bir temiz hava ihtiyacının olması öngörülüyor. Bununla birlikte nüfus artıyor fakat nüfus artışıyla birlikte 65 yaş üzeri nüfus da bu dönemde ikiye katlanması öngörülüyor. Ya, tabii bütün bu öngörüler bizi kaçınılmaz bir yola sokuyor. Bu yol ne? Daha az enerji tüketmemiz gerekiyor. Daha kalabalık olmamıza rağmen daha az enerji tüketmemiz gerekiyor. Daha hızlı üretim yapmamız gerekiyor. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı üretmeden önce planlamamız ve analiz etmemiz gerekiyor. Müşterilere bilgi akışını hızlı ve minimum hatayla ulaştırmamız gerekiyor. Dünya üzerinde mesela müşteriler, tedarik kanalları, lojistik kanallar... ...bütün bu kanalların anlık bilgi alıp bilgi aktarabilmesi gerekiyor. Bütün bu sistemi, bütün bu üretim datasını, bütün bu müşterilerdeki ihtiyaç datasının altyapısının kurulması gerekiyor. Ve bu kurulum da esasında bir dijital dönüşüm demek. Bu bir dijital dönüşüm olmadan böyle bir kurulumun, böyle bir ihtiyacın karşılanması çok zor. Hatta imkansız da yakın. Yani Anladım. esasında dijital dönüşüm biraz bunu ifade ediyor... Makinalarda dijital dönüşüm dışında daha rahat anlaşılması için esasında biraz sosyal hayattan da örnek vermek de daha doğru olacak. Biz esasında sosyal hayatımızda da dijital dönüşümü çok kullanıyoruz. Fakat burada bizim önceliğimiz hep şu oluyor. Sosyal olarak da kolay ulaşılabilir, kolay iletişime geçilebilir, daha hızlı ve güvenilir bilgi akışının olduğu ortamlarda... Kendimizi daha güvende hissediyoruz ve daha mutlu oluyoruz esasında. Kesinlikle. Esasında iş hayatı ve üretim dünyasının beklentileri de buna çok paralel. Yani evimizden veya hafta sonu sosyal hayatımızdan çıkıp iş hayatımıza döndüğümüz zaman da beklentilerimiz bunlara çok birbirine paralel. İş hayatında da bilgileri kolay ulaşmak istiyoruz. Analiz ederek sakladığımız bilgilerin süreçlerinin kolay olmasını ve güvenli olmasını istiyoruz. Esasında dijital dönüşüm sosyal hayatımızda olduğu gibi iş hayatımızda da bize bunu sağlıyor. Ya Bu dönüşüm ile sadece mesela üretimi değil, RG dizayn aşamasındaki çalışmaları da ifade ediyor. Yani dijital dönüşüm ile makinelerin verimliliği, üretim aşamaları tamamlandıktan sonra alınan böyle eski usul adetsel kalite datalarıyla değil, daha üretim süreci devam ederken alınan verilerle, anlık bilgilerle Kontrol edilme imkanı sağlıyor. Bu bizim için büyük bir konfor esasında.
0: Kesinlikle. Peki zorlukları neler? En büyük zorluklarını neler olarak görüyorsunuz? Dijital dönüşümün makinalarda.
1: Ya zorluk olarak esasında dijital dönüşümün esasında paydaşları var. Bu paydaşları kimler? Mesela sisteme ürün imal eden firmalar. Bu ürünlerin yazılımları... Hayata geçiren, bu ürünlerin kullanılması için yazılımları hayata geçiren firma ve işletmeler. Bu dijital yapıya sahip makine ve sistemleri üreten firmalar. Ve son olarak da tabii ki bu makine ve sistemleri kullanan işletmeler. E, bu paylaşların her biri kendi işini iyi bilmesine rağmen maalesef başarı için artık bu yeterli değil. Yani kendi işinizi iyi bilmeniz, doğru yapmanız yeterli değil. Bu işin bir parçası olan, bu sistemin bir parçası, bu dönüşümün bir parçası olan herkesin makineyi, üretim süreçlerini... ...nihai üründen beklenen özellikleri iyi bilmesi gerekiyor. Herkesin kendi alanındaki kabiliyetlerinin tam olması bizi sonuca artık götürmüyor. Ben yaşanacak zorlukların, teknik zorlukların başında bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tek zorluk da bu değil. Yani diğer taraftan herkesin işte son kullanıcı, makine üreticisi, tedarikçi, lojistik, hizmet sağlayıcı... ...yani bütün bu sürecin içinde olan herkes eksiksiz olarak dönüşüm sürecinin içinde olması gerekiyor. Bu... Süreç içerisinde bir eksiklik, yani bir zincirin bir noktasının kırılmasına ve sistemin tam çalışmamasına neden oluyor. Bu da bir esasında zorluk. Yani bu dönüşümün sadece kendi içerisinde dönüşüme geçmiş firmalar değil, bütün sistemin bu dönüşüme geçmesi tamamen böyle o sürecin, tamamlanmasını sağlıyor. Bir de yine zorluk olarak hem teknik kabiliyet hem de yatırım maliyetleri açısından da henüz istenilen seviyeye gelinemediğini de düşünüyorum. Bunun tabii ki son 2-3 yıl içerisinde yaşadığımız zorluklar da bunda bir etken oldu. Hem ne kadar gerekli olduğunu ortaya çıkardı ama diğer taraftan da bu yatırımları yapmak için de bir zorluklar da önümüze koydu. Bir de bu yatırım yapıldığı zaman, firmalar bu yatırımları yapacakları zaman ...reer olarak ne maliyet getirecek ve bu getirdikleri maliyet sonucunda ne tasarruf sağlayacaklar. Doğru olarak ölçülebilmesi gerekiyor. Bu ölçülebilmesi de ciddi bir yetkinlik getiriyor. Bu belirsizlik içerisinde karar verme zorluğu da çekiyor firmalar. Bu da bence karar verme zorluğu da bu sürecin içindeki bir zorluk olarak gözüküyor. Diğer taraftan hizmet sağlayıcılar var bizim gibi. Birçok hizmet sağlayıcı var. Sadece ürün ve yazılım olarak değil, devre alma olarak da makinenin tamamının üretilmesi olarak da üretim sürecine katılması olarak da e, hizmet sağlayıcılar var. Bu hizmet sağlayıcılar arasındaki kalite ve alınan hizmete bağlı olarak maliyet dengesizlikleri de var. Kullanıcılardaki bilgi eksikliği de bu birleşince daha uygun maliyet gözetilerek alınan hizmetler, ürünler zaman içerisinde daha yüksek maliyetler doğurabiliyor. Yatırım maliyetlerinden tasarruf edeyim derken, kullanırken daha yüksek maliyetler ödemek, belli taahhütleri gerçekleştiremedikleri için cezalar ödemek ve kayıplar yaşayan yaşanmasının sonucu olabiliyor, sonuçlar çıkabiliyor. Bu tabii bu da doğru danışmanlık, doğru sistem partnerleriyle yapılacak doğru iş ortaklıklarını gündeme getiriyor. Vallahi aklıma gelen aklıma gelen en son bir nokta daha geldi aklıma. Bir diğer zorluksa yine sosyal hayatımızda olduğu gibi burada firmalar da teknik ve ticari bilgilerini dijital yollar ile Aktarıyorlar, Bu bilgileri kullanıyorlar. Kullanılırken ve saklanırken ciddi anlamda güvenlik sorunları ve güvenlik açıkları da yaşanabilir. Bu sebeple nasıl artık her şey, her şey için bir şifremiz var. Basit bir işlem yaparken bile bir alışveriş yaparken bile veya bir banka hesabımızın içinde şifreler kullanıyoruz. Bunun için bir IT altyapısının aynı şekilde firmalar arasında da bir IT altyapısının Kurulumu ve işletimi de gerçekten önemli. Burada dijital dönüşüm dediğimiz zaman firmalar uluslararası ticareti de öncelikleri bu oluyor. Aynı bizim ülkemizde ve bütün ülkelerde olduğu gibi. E, uluslararası firmalar birbirleriyle çalışırken uluslararası yasalara uygun bilgi transferi ve bilgilerin saklanması gerekiyor. Bu da bence bizim için önemli bir Noktalardan biri, zorluklardan biri diyeyim gereklik tabii bu zorluk dışında <gülüyor> Gerekliliklerden de biri.
0: Doğru. Peki az önce süreçlerden bahsettiniz ve girişte de sunduğunuz çözümlerden de bahsettiniz ama makinalarda dijital dönüşüm süreci ile ilgili paylaşabileceğiniz uygulamalarınız neler? Başka ne gibi uygulamalar var?
1: Ya bizim sektörle ilgili şunu söyleyebilirim bizim esasında uygulama alanını iki başlıkta yani iki ikiye ayırabilirim uygulama alanını. Bir, yeni imal edilen makineler ve yeni imal edilen üretim hatları ve bu teknolojiyle üretilen üretim hatları. Bu tabii en öncelikli. Herkes artık daha yeni, modern bir teknolojiyle bir makine üretmek ve bu makinayı da yine yeni teknolojiyle, teknolojinin uygulandığı bir üretim hattında kullanmak istiyor. Bu şu an herkesin önceliği bu. Fakat ikinci olarak da gözden kaçırılmaması gereken ve en az bu yeni kurulan sistemler kadar önemli olan da Eski teknolojiyle çalışmakta olan sistem ve makinelerin modernizasyonu. Yani bu şu an hem ülkemizde hem dünya üzerinde eski sistemle çalışan bir sürü, birçok geniş bir alanda makina ve üretim hatları var. Bunlar hem yüksek enerji tüketimiyle çalışıyor bu sistemler, hem bu yüksek enerji tüketimi ise biraz önce söylediğim öngörülen şeylere tam zıt bu sistemlerin daha verimli hale getirilmesi çok önemli hem de yeni teknolojiye sahip sistemlerle entegrasyonun sağlanması da çok önemli. Bence özellikle ülkemiz için real kazanç noktasının da bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu finansal dalgalanmalar, belirsizliklerin yaşandığı bugünlerde yatırım yapmakta zorlanan bir sürü orta ve küçük ölçekli işletmeler mevcut. Bu işletmelerin hepsinin hedefleri de ana sanayinin bir parçası olmak ama üretim hatlarının da modernizasyona ihtiyacı var. Hem global hem de lokal müşterilerine Müşterileriyle bu dijital entegrasyonu kolaylıkla bu dönüşümü eski makinalarında sağlayarak hayata geçirebilirler. Bence bu iki başlık altında uygulama alanlarını düşünebiliriz. Bir yeni kurulan makineler, bir de mevcutta çalışan ama modernizasyona ihtiyacı olan makineler.
0: Peki önümüzdeki yıllarda sektörünüz için temel dijital dönüşüm trendleri neler olabilir? Bunlar hakkında öngörüleriniz neler? Neler olarak görüyorsunuz? Bunu sorsam ee, merak edilen yani, bir kondur herhalde. O...
1: O, ya trendler, trendlerden önce bir de bu uygulama alanlarının e, bir e, teknik tarafı var. Bu ihtiyaçlardan biri mesela endüstriyel makineler, endüstriyel üretim hatları, iş ve inşaat makinaları. Şimdi bunlar esasında trendi belirleyen bu üç teknik uygulama alanı olacak. Bir makine iman açısı tarafından mesela dizayn ve üretimi yapılan standart bir makina, son kullanıcının üretim sürecinin bir parçası olarak devreye adınıyor. Güncel teknolojiye sahip, sistem ve ürünlerle donatılmış e, bir halde devreye giriyor ıı, bu makine. Bunun esasında böyle bir çok teknik oldu. Şöyle daha güncel herkesin anlayabilecek şekilde anladıkça mesela bir telefondan örnek verebiliriz. Gidiyoruz bir yeni bir telefon veya bir tablet alıyoruz. Evet. Yani bu tableti açtığımız an devreye alıp düğmesine basıp açtığımız an işte sim kartını veya bir e, internet bağlantısını kurduğumuz an sistem devreye giriyor artık. Uygulamalar biz o sistemin bir parçası oluyoruz. Artık veri alıp veri gönderebilir uygulamaları kullanılabilir bir hale geliyor. Herkes. Doğru. Makine esasında bunun gibi düşünmek gerek. Siz bir makineyi alıyorsunuz. Bu makineyi fa bir fabrikada devreye aldığınız an artık o makinede o sürecin aynı cep telefonunun sosyal hayatın bir parçası olması gibi o makinede bir üretim sürecinin bir parçası olması gerekiyor. Parçası olması için de aynı elimizdeki telefon veya tablet gibi makinenin da artık üretim sürecindeki herkeste, her şeyle, her cihazla haberleşebilir, veri alıp veri gönderebilir halde ve bu uygulamaları kullanabilen donanımlara sahip olması gerekiyor. Yani bunu daha somut hale getirmek için isterseniz sanayiden birkaç örnek de verebilirim. Lütfen. Mesela bir otomotiv yan sanayisi düşünelim. İşte bu ana sanayi için bir arabalara ait bir aksam üretiyor. Bu bir mekanik veya plastik metal bir aksam olabilir. Ne oldu o kadar da önemli değil. Ana sanayi gitgide büyüyor. Üretim kapasitesi artıyor. Ve model değişiklikleri de kısa periyotlar içerisinde gerçekleşmeye başlıyor. Bütün bu değişikliklere daha hızlı reaksiyon verilebilmesi gerekiyor. Yani bunun için bir yol yeni makine yatırımları yaparak kapasitemizi artırmak fakat bu yeterli olmaz. Esas biz esas değerli olan bizim için e, neyi ne zaman ne kadar üreteceğimizi, nasıl nereye sevk edeceğimizi anlık bilmemiz. Bu bilgi bizim için çok değerli. Çok değerli. değerli bir çok değerli bir bilgi. Ürün üzerinde yapılacak değişiklikler yeni Arge çalışmaları ilgili departmanlara bütün bu bilgilerin iletilmesi gerekiyor. Yani kısaca özetlersem belli adetlerde üretim yapan, ürettiğini satmaya çalışan bir yapı değil esasında. Artık nasıl diyeyim ne yaptığını ve gelecekte ne planladığını tam hakim olan, kabiliyetleri olan bir çalışma modeli geçerli bir hal aldı. Yani Anladım. artık trendleri belirleyen ana nokta bu. Yani diğer taraftan bu sektörümüzdeki bir dijital dönüşüm diyoruz. Firmalar arasındaki Çalışma modellerine bir inovasyon bir getiriyor. Üretim hızını enerji verimliliğine artırıyor. Bunlar kadar önemli bir nokta da esasında sürdürülebilirlik ve şirketlerin karbon emisyonları, enerji verimlilikleri, yani saldıkları bir, şimdi yeşil mutabakat diyoruz mesela, bunlara verdikleri tavitler ve ileride verecekleri katkılar. Yine bizim de şirketimizin içinde bulunduğu mesela Avrupa Birliği'nden bir örnek verecek olursak, yani Avrupa Birliği işte bu karbon emisyonları önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde, karbon emisyonlarında ciddi bir azaltmayı hedefliyor. Yani 2030 yılında, 1990 yılına göre yani bu 40 senelik dönemde değerlerini %55 oranında, %50'nin üzerinde yarı yarıdan daha fazla bir oranda azaltmayı hedefliyor. Şimdi bu karbon emisyonunun bu oranda üretim kapasitesi artarken, ihtiyaçlar artarken, nüfus artarken, e, bu oranda şehirleşme de aynı şekilde artarken... E, bu oranda azaltılması ancak şirketlerin, tedarik zincirlerinin, firmaların e, bu sorumluluğu üstlenmesiyle gerçekleşecek. İşte çok popüler olan karbon nötr hedefi var. Bu esasında bence bu sorumluluğun en önemli parçalarından biri. Çok Şimdi önemli böyle...
0: adımlar da atılıyor. Takip ediyorum sürekli özellikle Avrupa'da, Türkiye'de de son yıllar içerisinde. Evet. Şirketlerin evet, yani aldığı bizim, önemli kararlar var. Aynen bizde
1: ben bizim şirketimizden de bazı mesela yani karbon nötrü mesela bizim en önemli hedeflerimizden biriydi. Ee, yani karbon nötrü ne demek? Mesela üretim ve hizmetleri yaparken kapasiteniz artarken e, buna rağmen işte atmosfere salınımını yaptığınız karbon oranlarında bir artış olmaması. Çok kaba değil mi bu? Yani ben kendi boş firmasından, kendi firmamızdan örnek verirsem mesela geçtiğimiz yıl bizim ya yani geçtiğimiz yıl 2020 yılında esasında Boş tüm lokasyonlarında karbon nötr hale getiren dünya çapındaki ilk sanayi kuruluşu oldu. Bu taahhütü veren ve bu taahhütü hayata geçiren ilk sanayi kuruluşu oldu. Önümüzdeki 2030'a kadar da, önümüzdeki 7-8 yıllık periyotta da dünyadaki 400 lokasyonunda bu verimlik tedbirlerini hayata geçirip ve sürekli de sağlamak için yaklaşık 1 milyar euro civarında da bir yatırım planlıyor.
0: Harika. Bu, e,
1: 1 milyar çok... euro.
0: inanılmaz gerçekten. Evet,
1: yani... E, Tabii bu sadece boş kendi başına yapmayacak. Yine bu 2030'da tedarikçilerini de ve müşterilerini de bu değer zincirinin içine katarak 2018'e göre %15'lik bir kullanımda azalmaya da gidiyor. Karbon emisyonunda bir azalmaya da gidecek bu yatırımın sonucunda. Ya bunlar tabii çok hep bu hedefler ve bu hedeflere ulaşılmak bir dijital dönüşüm trendinin esaslı tam merkezinde duruyor. Ben boşla ilgili bazı rakamlar verdim ama eminim birçok lokal... Ve global şirket de bu sürecin içerisinde katkıda bulunmaya devam ediyor tabii ki.
0: Peki her şeyi konuştuk herhalde Hasan Bey gayet güzel bilgiler verdiniz. Son olarak odaların öneminden bahsedelim isterim. Siz odaların öneminde hakkında neler söylemek istersiniz? Makine mühendisleri odası ya da herhangi bir oda olabilir sektörlere katkı açısından nasıl değerlendirirsiniz merak ediyorum.
1: Ya, ya burada odaların odaların şöyle bir bu dijital dönüşüm ve bu gibi benzer konularda şöyle bir önem var ve şimdi e, tabi. Süre içerisinde ana sanayilerden bahsettik. Bu ana sanayilere ürün tedarik eden tedarikçilerden yan sanayilerinden bahsettik. Çözüm ortaklarından yazılımcı firmalardan, lojistik firmalarından, yani bu işin içinde olan birçok firmadan bahsettik. Esasında bütün bu firmaları bir araya getirecek ortak platform odalar. Ya bu, bu firmalar ancak odalar ve bu organizasyon odaların düzenlediği organizasyonlar kanalıyla bu etkinliklerde bir araya gelir, gelebilirler. Odalar doğal olarak ticari kaygı dışında teknik ve yasal düzenlemelere odaklanarak bu firmalar arasında bir koordinasyon rolü üstlenebilirler. Çünkü bunun bu iş yaygınlaştıkça, kullanıldıkça ve daha sistem içerisinde daha çok firma dahil oldukça bunun önemi daha da artacak. Bu sistem içerisinde dediğim gibi ticari kaygılardan uzak Koordinasyonu sağlayan, sağlayacak bir yapılar da gerekli. Platformlar gerekli. Bu platformu da bence odalar sağlayabilir ancak. Ayrıca daha önce de belirttiğim trenler bölümünde galiba konuşmuştuk. E, bilgi güvenliği ve kişisel hakların korunması da çok önemli hale gelecek. Evet. Doğru olarak kişisel haklar korunurken firmaların da hakları var. Firmaları da aldıkları patentler, geliştirdikleri dizaynlara ait firmaların haklarının da korunması Hı. gerekiyor. Bütün bu düzenlemeler de bence odaların aktif görev üstleneceği, danışmanlık yapacağı, yetkilendirme alanlarında sorumluluk üstlenebilmesi de üstlenebileceği platformlar. Yani diğer taraftan tabii ki bu bahsettiğim firmalar kadar teknik kabiliyetleri o seviyede olmasa bile eğitim verilmesi ve bu eğitimler için yeterli teknik bilgiyi, altyapıyı oluşturması için de ve bu koordinasyonu sağlaması için de odaların ciddi anlamda rol oynayacağını düşünüyorum bu ...sistem içerisinde ciddi hem sorumluluk... ...hem de ciddi rol oynayacaklarını düşünüyorum şimdi. Doğrusu.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de... ...bu anlamda Hı. gerçekten önemli adımlar atıyor... Onu bir kez daha dile getirmiş olalım. Çok çok teşekkürler Hasan Bey katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Yine güzel bölümlerden biri oldu. Çok çok sağ olun. Ben
1: çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok selamlar herkese. Ben de takip etmeye devam edeceğim. Bu dijital dönüşümün daha da yaygınlaşarak ülkemizde de daha geniş kanallara ulaşması için katkı vermeye biz de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
0: O zaman son söz sizin. Mühendisin gücü, geleceğin gücü. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.